0: Und das Schöne dabei ist ja die Veränderung auch. Also Veränderung nicht deswegen, weil man das, was vorher gewesen ist, nicht gemocht hätte, sondern weil es so viele großartige Arten des Lebens gibt und Formen des Lebens gibt, die jedes Mal wieder neue Erfahrungen darstellen. Und dieses Neugierigsein, dieses Neuentdecken, das Neue Wertschätzen zu lernen und lieben zu lernen, Ah, das ist sehr etwas Besonderes und da bin ich schon recht gespannt auf die nächsten Jährchen, die da so daherkommen.
1: Das ist der Mensch, Rudolf Anschober. Spannendes Gespräch, das ich da mit unserem ehemaligen Gesundheitsminister führen durfte. Ich habe lange überlegt oder ich überlege generell lange, wenn ich einen Politiker in meinen Podcast reinnehme, ob das gut ist, weil dieser Podcast ist definitiv nicht politisch. Ich bin definitiv nicht politisch. Ich bin aber interessiert an, an Menschen, an den Dingen, die im Hintergrund passieren, an dem, was wir vielleicht jetzt nicht so mitbekommen. Ich hinterfrage total vieles und genauso wollte ich dann auch dieses Gespräch führen. Ich wollte wissen, wie es denn den Menschen ging, Rudolf Anschober, wie, wie er das Ganze wahrgenommen hat. Weil ich glaube, egal welcher Meinung man ist und auch ich bin gewissen Dingen in, in puncto Corona kritisch gegenüber, natürlich, ganz klar. Aber je mehr man weiß, je mehr man sich in andere einfühlen, reinfühlen kann, desto, desto mehr versteht man und desto weniger entzweit das auch die Gesellschaft. Mir ging es darum, wirklich mit den Menschen zu sprechen und ich glaube, es gibt auch wenige Menschen, mit denen ich nicht reden würde, ich glaube, scheitern würde ich nur daran, dass doch einige unreflektiert sind, nicht nachdenken, nur ihre Floskeln rauslassen, dass da wirklich kein Gespräch, das in die Tiefe geht, zustande kommen kann. Da bringt es auch für mich nicht, irgendwelche Gespräche zu führen, weil ich einfach merke, das ist unecht. Ich war mir ziemlich sicher, dass bei Rudolf Anschober das nicht so ist und genau so, glaube ich, halt auch war es. Und einfach mal mitzubekommen, warum er eigentlich Politiker geworden ist, weil für mich ist das ein riesen Haifischbecken, also da würde mich keine zehn Pferde reinbringen wie er die ganze Corona-Situation mitbekommen hat, wann er das erste Mal von Corona gehört hat, wie er das erste Mal das Ganze auch eingeschätzt hat, was hinter den Kulissen wirklich passiert ist, das sind schon sehr spannende Dinge, egal wie man dazu steht. Ja. Und ich stehe allem im Leben auch kritisch gegenüber, ich hinterfrage auch extrem vieles. Aber es ist halt schon, schon spannend, da mal die Sache auch von der anderen Seite zu sehen. Ich habe dann auch mittendrin einen super tollen Hustenanfall bekommen, der hat tatsächlich ein paar Minuten gedauert. Ich glaube aber, ich habe ihn gut genutzt. <lacht> und auch das Ende dieses Podcasts finde ich ganz, ganz toll. Schöne, tolle Gedanken eines Rudolf Anschober, dem Menschen und nicht dem Politiker. Ich finde, wir müssen da einfach viel mehr auch Menschen zuhören und das gilt jetzt vielleicht für den einen oder anderen da draußen die jetzt mit einer Sache nicht konform gehen, die einfach anderer Meinung sind, als, als ich es bin. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Dinge, eines der essentiellsten Dinge, um den sozialen Frieden wieder ein bisschen mehr herzustellen in unserem Land. Und deswegen hoffe ich, dass auch wenn ihr anderer Meinung seid, und wie Rudolf Anschober meine ich jetzt, weil meine Meinung soll dann nirgendwo rauskommen, dass ihr trotzdem zuhört und dass ihr da vielleicht die eine oder andere Sache auch wirklich rausholt, weil es ist ein Mensch, der spricht. Also ich bin gespannt, wie ihr diese Folge findet. Ich fand es toll, dass er sich die Zeit genommen hat und auch wirklich alle Zeit der Welt hatte und dass ich ihm auch wirklich jede Frage stellen durfte. Es gibt ja ganz, ganz viele Politiker und Interviewgäste, die ähm, dann herkommen und sagen, dies und jenes darf man nicht fragen, das gab es da einfach nicht. Und das ist für mich schon so eine Qualität, wo ich weiß, okay, da kann ich jetzt über vieles reden. Und wir hätten noch über sehr vieles sprechen können, was ich nicht angesprochen habe, wie was schiefgelaufen ist, das ganze Politische, wo ich Kritik sehe. Also, das will ich aber auch gar nicht ansprechen. Da drinnen finden sich einfach so viele Weisheiten eines Menschen, der manchmal die gleichen Probleme einfach hatte, wie wir sie auch haben. In diesem Sinne, viel Vergnügen mit einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Ich muss gleich mal als erstes fragen, weil ich könnte es nicht. Ich könnte nicht Politiker sein. Ich könnte mich nicht in dieses Haifischbecken reinbegeben und die ganze Zeit auf der Hut sein. So zumindest ist das das Bild von außen, das man als Normalverbraucher hat. Die ganze Zeit aufpassen, wer schießt mich jetzt wieder von links an und wo müsste ich vielleicht schachtechnischer denken und ähm, irgendwelche Züge schon im Vorfeld erkennen. Ja. Wieso sind Sie trotzdem Politiker geworden? Ich glaube, so ein bisschen eine Ahnung hat man ja, dass es nicht so leicht sein wird, aber wieso haben Sie es trotzdem getan?
0: Naja, äh, es geht darum, was zu verändern, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Äh, und wie kann man das? Ich bin Lehrer gewesen, äh, bin dann Journalist gewesen gleichzeitig, habe äh, für Magazine geschrieben. Und bin dann irgendwann einmal darauf gestoßen, dass ein großes Atomkraftwerk in der Nähe von Oberösterreich gebaut wird. Ich habe damals in Oberösterreich gelebt und äh, bin vor dieser Baustelle, das war Temmelin, mhm. äh, gesessen, gestanden und habe mir hab eine Haut gekriegt. Und habe mir gedacht, da will ich jetzt wirklich was tun, nicht nur eine Geschichte schreiben, die habe ich dann auch geschrieben, mhm. aber aktiver werden. Und habe dann eine Bürgerinitiative gegründet, das war die Notwehr gegen Temmelin. Und wir haben Briefe geschrieben an die Politikerinnen und Politiker, da ist wahnsinnig wenig an Reaktion da gewesen, also für mich nie das Gefühl entstanden, da kann ich jetzt darauf vertrauen, dass sie wirklich was bewegt, dass die das Anliegen ernst nehmen. Und ähm, ja, dann haben wir gedacht, okay, dann selbst, versuchst du selbst dir anzusehen, ob es eine Partei gibt, wo du dich wohlfühlst, wo du zu Hause bist mit den Einstellungen, die ich habe. Uh, und uh, bin dann einmal zu einer Landesversammlung der Grünen gegangen, das war vor ewigen Zeiten, da war das nur eine wirkliche ganz kleine Mini-Partei, da sind 17 Menschen bei einer Landesversammlung gesessen, 17, ja, und uh, da bin ich dann ein bisschen hängen geblieben.
1: Aber Landesrat in Oberösterreich sein und dann in einer Regierung zu sitzen, wie viele Welten liegen da dann doch auch dazwischen?
0: Naja, die erste Welt war der Wechsel von der Opposition in die Regierung in Oberösterreich. Also das ist einfach eine völlig andere Tätigkeit, aber das war ja das Ziel meines Tuns, gestalten zu können. Dazu geht hoffe ich, jeder in die Politik, der in der Politik ist ja. äh, und äh, wer was verändern will im positiven Sinn, äh, ein bisschen fehlt mir manchmal der Glaube, ob das wirklich bei allen so ist, aber äh, mein Zugang war es auf jeden Fall und äh, das war wichtig, das war vor allem auch wichtig einmal zu lernen, wie funktioniert denn Regieren überhaupt. Äh, Hat es ja niemanden gegeben, keinen Grünen, der ähnliche Erfahrungen ge gehabt hätte zum damaligen Zeitpunkt. Das war Oberösterreich, war die erste, die erste Station der Grünen in die Gestaltungsrolle hinein, in die Gestaltungsmöglichkeit hinein. Da ist viel, viel weiter gegangen und ähm, der Wechsel nach Wien war dann vor allem ein großer Unterschied in der politischen Kultur im Umgang äh, zwischen den Parteien. Das war schon ein sehr drastischer Unterschied, am Beginn ja weniger, am Beginn hatten wir ja, gleich die Pandemie und am Beginn hat es so einen Schock gegeben für alle und alle sind damals einig gewesen, dass man da an einem Strang ziehen muss, dass das jetzt nicht der Ort für Parteipolitik ist. Deswegen war man in den ersten paar Monaten, finde ich, auch recht gut unterwegs in Österreich, weil wir sehr geschlossen agiert haben, sehr zusammengehalten haben und deswegen hat die Bevölkerung auch Zusammenhalt dann praktiziert, gelebt, Verantwortung übernommen, Solidarität gelebt. Und... Dann ist es schon langsam losgegangen, dass so diese alte parteipolitische Note wieder durchgekommen ist und es war teilweise schon mühsam, wenn man ähm, merkt, dass jemand zuerst den Lockdown, den wir hatten am Beginn, äh, unterstützt und mitträgt und sich dann zu ganz abstrusen Thesen irgendwie versteigt, nur deswegen, mein Eindruck, mein subjektiver, weil er das Gefühl hat, er macht ein gutes politisches Geschäft, damit mhm. Stimmungen zu übernehmen und damit Stimmen zu machen.
1: Da gehe ich gerne gleich auch näher darauf ein, denn ich kann mich ganz gut erinnern. Es gab eine Situation, und ich habe mir damals gedacht, und ich versuche wirklich sehr neutral zu sein, weil ich finde, wenn man im Fernsehen arbeitet, dann, dann muss man einfach alle alle Richtungen und Seiten und Meinungen ein bisschen abdecken, natürlich hat man selber auch eine, aber von der New York Times mal ein Journalist, der hat gesagt, er entscheidet erst, wen er wählt, wenn er in der Kabine steht mhm. und das fand ich toll und ich versuche das auch umzusetzen, klar hat man auch eine Meinung, aber ich kann mich erinnern an diesen einen Moment und da habe ich mir gedacht, boah, sollte ich jemals die Chance haben, den Herrn Anschober zu interviewen, dann möchte ich da nachfragen. Es war die Situation, sie waren das erste Mal krank, länger weg, mhm. man wusste, ähm, nicht, was los ist, aber man wusste, es ist was Gröberes. Mhm. Und am Wochenende, bevor sie zurückgekommen sind, hat Sebastian Kurz ordentlich geschossen. Es ging, glaube ich, um die Impfungen. Das war das damals mit den Dosen, dass zu wenig schnell geimpft wird und so weiter und so fort. Und ich habe mir echt gedacht, wow, heftig. Ein Mann, der offensichtlich am Boden liegt, jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber man hatte schon... Im Bett so, zumindest. Man hat gewusst, es geht ihnen nicht ja, gut. Ja, das hat ja. jeder irgendwie gecheckt. Um, und da dann so nachzutreten um vielleicht wie sich selber was rauszuholen, was auch immer der Beweggrund ist. Aber am Montag drauf sind sie bei der Pressekonferenz gewesen. Und es war unglaublich zu sehen, wie ruhig sie geblieben sind, wie überhaupt nicht sie auf diese Schüsse eingegangen sind, sondern einfach nur gesagt haben, wir sind mitten in einer Pandemie oder so. Also da, da schießt man jetzt nicht rechts und links, wir müssen uns jetzt um das Problem kümmern. Wie schafft man
0: das? Ja, da bin ich einfach... Äh Restlos überzeugt davon, dass Politik nur so funktionieren kann, gerade in der Krise, dass man die persönlichen Eitelkeiten und auch Verletzungen, die natürlich passieren, mhm. Gerade in der äh, besprochenen Situation war das eine Verletzung natürlich und der Grenzüberschreitung genauso. Mhm. Aber äh, dennoch ist was anderes wichtiger. Wir werden ja nicht gewählt dafür und wir werden nicht bezahlt dafür in der Politik, äh, dass wir gegenseitig uns niedermachen, sondern wir werden ja bezahlt dafür, dass wir Probleme lösen. Und wenn wir mitten in einer Pandemie sind, dann braucht man nicht lange Probleme suchen, sondern dann ist man mitten im Problem, im ganz großen Problem und das war so groß, überzeugt war davon, du musst dich zu 100,0% genau darauf konzentrieren und je mehr Menschen da so gehandelt haben wie ich, desto besser war und am Beginn, muss ich dazu sagen, war das auch in der Bundesregierung eigentlich ein sehr gutes gemeinsames Miteinander, gerade mit dem Sebastian Kurz. Ich persönlich war ja am Beginn skeptisch Ich war der Grüne, der wahrscheinlich am skeptischsten war, ob das gut gehen kann, aber gleichzeitig war es in Wirklichkeit alternativlos, wenn noch einmal Türkis-Blau zu haben. Das war auch meine, <lacht> mein Wunsch nicht. Und deswegen haben wir es versucht, dieses Experiment. Und am Beginn war das ganz ausgezeichnet. Die Kooperation, Sebastian Kurz, war sehr dynamisch, sehr offensiv, sehr partnerschaftlich auch. Und ich habe mir gedacht, super, ich habe mich total geirrt. Mhm. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert und die Situation, die Sie geschildert haben, das war so ein bisschen der menschliche Tiefpunkt. Aber dennoch ist es notwendig, dass man sich da nicht ablenken lässt, sondern auf das Ziel, auf das man fokussiert ist, heißt die Pandemie bekämpfen, heißt sich voll und ganz darauf zu konzentrieren. Das darf man trotzdem nicht aus dem Auge verlieren. Mhm.
1: Ich höre jetzt da ganz stark, natürlich, das ist jetzt der Politiker Rudolf Anschober. Jetzt geht es aber sehr vielen, sicher auch da draußen, manchmal so, dass man zu Unrecht angeschossen wird, dass der Geschichten erzählt werden ja einfach nicht stimmen, dass man ähm, in die Mühle kommt, so wie es bei Ihnen da passiert ist. Wie sind Sie denn als Mensch oder wie ging es Ihnen als Mensch da? Wie ging es dem Menschen Rudolf Anschober, der dann den Politiker halt drüber gestülpt hat natürlich?
0: Genau, der Politiker war da stärker und musste stärker sein. Das äh, war damals meine Aufgabe und das war eine ziemliche Herausforderung und damit war er ordentlich ausgelastet. Äh, das heißt äh, die Kränkungen, die da sind, die Verletzungen, die da sind in so einer Situation, die versucht man dann auf die Seite zu schieben und sie nicht dominieren zu lassen. Ich finde ja, dass die Politik sich selbst nichts Gutes tut, dass sie sich teilweise als ihren größten Feind darstellt. Den anderen, der ja auch in der Politik ist. Ja, ich bin überzeugt davon, die meisten in der Politik, es gibt wie in jedem Beruf auch andere, ja, aber die meisten in der Politik wollen eigentlich, in ihrer Überzeugung etwas Gutes erreichen. Mhm. Und das spürt man so überhaupt nicht. Und wenn jeder jeden, drastisch formuliert, als Gangster bezeichnet und als Korrupt und als Versager und sowieso und alles ist schlecht und alles ist negativ, dann ist es ja kein Wunder, dass von diesem so wichtigen Beruf die Bevölkerung genau dieses Bild immer mehr kriegt. Mhm. Das ist ja verheerend, das tut mir persönlich als Mensch eigentlich am meisten weh und als Politiker, als ehemaliger genauso, ja. weil es auch ungerecht ist und ich glaube, dass es total an den Bedürfnissen und die Interessenslagen der Bevölkerung vorbeigeht. Das war vielleicht vor 10, 20 Jahren einmal so, dass die Leute vor allem jemanden wollten, der umrührt und es den anderen ordentlich reinsagt und so weiter und so fort. Heute, glaube ich, geht es um Problemlösung, um eine andere Kultur, um ein Miteinander, um einen anderen Stil. Also, was ich nach meinem Ausscheiden aus der Bundesregierung alles an liebevollen Rückmeldungen gekriegt habe, das war eine Lawine. Uh, teilweise unfassbar, bis zum heutigen Tag ist das teilweise unfassbar und unglaublich. Uh, das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass ja mal einer hingestellt hat und gesagt hat, okay, jetzt bin ich nicht perfekt und ich mhm. habe einfach eine Schwäche und ich kann jetzt nicht mehr im mhm. Augenblick. Uh, und uh, das war einfach authentisch und glaubwürdig und genau darum geht es, glaube ich, in der Politik, dass man diese Unterscheidung, da der Politiker, dort der Mensch, dass wir die möglichst auflösen.
1: Ja. Eine Frau, die den Politiker auch nicht überstülpen kann, ist Michelle Obama. Da hat man ja auch so ganz stark gesehen, so Demokraten und Republikaner, wie arg es da nicht um Problemlösung geht, sondern um die eigene Linie, die durchzukämpfen und die, äh, durchzusetzen. Und die hat damals so schön gesagt: When they go low, we go high. Also wenn die nach unten treten, dann nehmen wir die High Road, dann stehen wir drüber und gehen den, den besseren Weg. Mhm. Gab es da für Sie auch so irgendein ein Mantra oder irgendetwas, wo Sie gesagt haben, Sie waren immer so unglaublich ruhig bei den Pressekonferenzen. Das war unglaublich. Egal, was rechts und links passiert ist. Also gab es da irgendetwas, wo Sie gesagt haben, okay, sage ich mir immer davor, oder das ist generell eine Grundeinstellung in meinem Leben. Ähm
0: Nein, ich habe ich muss konzentriert sein und ich habe mich konzentriert. Mhm. Ich habe versucht, mich total zu fokussieren. So wie der Skiläufer, der vor einem wichtigen äh, Abfahrtslauf steht, äh, der schaut auch nicht nach links und nach rechts, sondern der muss sich auf die Strecke konzentrieren. Ja. Und das war meine Aufgabe und auf die habe ich mich versucht, zu 100 zu konzentrieren. Das ist meistens auch ganz gut gelungen, äh, mir ist zu wenig Zeit geblieben, wie ich dann nachher gemerkt habe, <lacht> mhm. für mich selbst, äh, aber äh, von der von der Konzentration äh, her hat das Ruhe erzeugt, Ruhe bewirkt, weil wenn man konzentriert ist, äh, ist man halt nicht auf Schabernack, sondern <lacht> da ist man halt äh, möglichst auch in der Verantwortung. Ich habe schon mir überlegt gehabt, äh, in der Phase, auch keine Erfahrung gehabt, auch keine Ausbildung gehabt, äh, in die Richtung, wie am besten Krisenkommunikation ausschaut und ich glaube, da ist es eine wesentliche Aufgabe. Das habe ich mir zumindest damals gedacht und ich glaube nach wie vor, dass es stimmt, dass man Leute, die ohne die so beunruhigt sind denen nicht noch mehr Angst macht und sie noch mehr verwirrt, äh, sondern dass man eine gewisse Ruhe ausstreut und eine Perspektive auch versucht zu geben, mhm. eine gewisse Hoffnung zu vermitteln. Denn äh, Angst lähmt uns immer und ein es Sinne geht, bei mir ist es auf jeden Fall in meinem Leben so, wenn ich weiß, okay, da habe ich eine Option, da gibt es eine Lösung, da gibt es einen möglichen Weg durch und raus und in eine gute Richtung, äh, dann findet man den auch, ja. dann sieht man ihn plötzlich auch. Ja.
1: Ich finde, dass man durch die Pandemie auch extrem kreativ geworden ist. Zuerst natürlich die Angst, die uns alle gelähmt hat und wo man dann aber auch diesen Wahnsinnszusammenhalt gemerkt hat. Also es war schon, also Gänsehaut, wenn ich jetzt noch dran denke, dass das auch alles gekippt ist, wissen wir. Aber dass man dann auch kreativ wird in so einer Krise oder wenn alles abgedreht wird, die Menschen, die dann plötzlich keinen Job mehr hatten. Also es war bei mir Gott sei Dank nicht der Fall, aber man wird plötzlich so arg kreativ ein, ein positiver Output dieser Pandemie und Krise.
0: Ich finde, äh, jetzt im Nachhinein kann man ja nicht sagen, aber ähm, zumindest nach meiner Tätigkeit äh, betrachtet, äh, war es auf der einen Seite ein Unterbrechen, so also dieser Alltagsroutine, die wir so mhm. erleben, die uns mhm. so treibt und man hat irgendwann einmal nach dem Studium oder nach der Schule in einen Beruf reingekommen ist in eine bestimmte Lebenssituation und plötzlich laufen die Dinge ohne dass du sie so wirklich bestimmst ja. und in der Pandemie haben wir trotz aller Katastrophen die da waren dennoch eine Chance gehabt wir haben ein paar Momente der Unterbrechung der Stille mhm. der Ruhe gehabt mhm. für uns mhm. und das war für viele glaube ich auch eine Chance sich zu überlegen na hallo was möchte ich eigentlich mit 90 zum Beispiel ja. äh, gelebt haben, erlebt haben? Was ist für mich ein gutes Leben? Womit wäre ich zufrieden? Was täte mir gut? Und das ist ja ganz faszinierend, dass ganz viele Menschen, ich glaube, ein wir sind bei Drittel der Bevölkerung mittlerweile, ihre berufliche Laufbahn überdacht haben. Ja. Und das ist ein guter Schritt. Äh, ja. weil das ist für jeden total wichtig. Ich finde, das Schlimmste ist immer, ich habe einmal in einem Altenheim gearbeitet als Zivildiener ein Jahr, das war für mich sehr prägend. Aber die traurigsten Momente, wenn jemand vor dem Sterben gewesen ist, waren äh, Situationen, wo der, meistens waren es Männer, äh, gesagt hat, ich hätte so gern das oder das oder das gemacht und ich habe mir nie getraut oder ich habe mhm. es nie zugetraut. Alles kann man sich zutrauen, alles schafft man, was man wirklich will, wovon man begeistert ist. Und ich glaube, das daran zu glauben und das zu vermitteln, das ist eine total wichtige Erfahrung und eine total wichtige Grundeinstellung. Und lieber dreimal einen Irrtum machen, als das ganze Leben das Falsche. Mhm.
1: Die Pause haben Sie während der Pandemie oder während den Anfängen der Pandemie nicht gehabt. Diese Pause haben Sie jetzt erst bekommen. Wie oder was möchten Sie für ein Leben gelebt haben, wenn Sie 90 sind?
0: <lacht> naja, ich habe mir immer gedacht, das war eines meiner ersten Lebensgrundprinzipien schon ziemlich bald, dass ich mir als alter Mensch einfach in den Spiegel schauen können möchte und mit einer gewissen Zufriedenheit sagen Möchte, du hast ihn nicht verbogen, sondern du bist einen geraden Weg gegangen und hast versucht, für das, was du wichtig findest im Leben, einen Beitrag zu leisten. Und ja, das ist, das ist mir wichtig und das ist für mich auch immer so ein bisschen ein interner Gradmesser, mir da treu zu bleiben. Mhm.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, Pandemia heißt das. Exakt. Ähm ist auch sehr spannend, wie Sie Ihre eigene Sichtweise auch schildern aus dem Maschinenraum, ähm, finde ich sehr sehr interessant und dann kommen dazwischen immer wieder so Schicksale fiktiver ähm, unterschiedlichster Menschen. Wie haben Sie, ich finde das so spannend, dass ich Sie da jetzt sitzen habe, wie haben Sie das erste Mal gehört, dass es ein Virus gibt, das echt gefährlich werden könnte?
0: Mmh, das Und sind mal, da auch
1: gerade die Alarmglocken dann sofort losgegangen oder haben sie das erste Mal zur Seite geschoben, Sich ist Das
0: erste Mal war, glaube ich, so um den Jahreswechsel, 1. oder 2. Jänner. Schon. Da habe ich, äh, da hat es einen Beitrag in der ZIP gegeben vom Peking-Korrespondenten mhm. vom Josef Dollinger. Den kenne ich von früher. Mhm. Der ist in der Nähe von meiner Gemeinde aufgewachsen in Oberösterreich. Und äh, ich habe mich gewundert und habe mir gedacht, entweder das ist ganz dramatisch, weil er sehr dramatische Bilder äh, gebracht hat, so diese klassischen menschenleeren Straßen, Leute in Schutzanzügen, die wenigen, die man sieht und äh, ganz leere U-Bahnen etc. Et und ich habe mir noch gedacht, na, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, äh, die haben sehr viel Sendezeit gehabt, wie sonst wenig los ist. Mhm. <lacht> und er hat deswegen ein bisschen strecken müssen und das ein bisschen zuspitzen müssen. Äh, oder da kommt ganz was Fatales auf uns zu. Äh, und äh, dann habe ich das ein paar Tage weggeschoben, weil das war gerade das Finish der Regierungsverhandlungen. Und die parteiinterne Entscheidungsfindung war damals gerade also sehr fokussiert auf die Frage-Koalition ja oder nein und äh, wie gehen wir es an etc. etc., wie, ich wieder, wie werden Ressourcen aufgeteilt. Also eine wichtige Phase, wo man sich sehr konzentrieren muss drauf. Und äh, dann habe ich im äh, Ressort, im Ministerium, äh, nach einigen Tagen erste Besprechung gehabt, äh, wo ich gefragt habe, wie die Einschätzung der Fachleute ist und die waren sich sehr unsicher ob, dass eine Epidemie bleibt vor Ort, wie die vielen, die es in den vergangenen Jahrzehnten in Südostasien bereits gegeben hat, oder ob das eben eine Pandemie wird, so wie 100 Jahre davor die Spanische Grippe.
1: Aber wirklich gerechnet hat damit ja keiner dann doch auch, oder?
0: Am Beginn haben ja fast alle gesagt, Trosten war eine Ausnahme. Der Trosten hat damals schon gesagt, er geht davon aus, dass das eine Pandemie werden kann könnte, war auch der Konjunktiv noch da, mhm. aber äh, die meisten österreichischen Experten haben mir ja damals gesagt, na, sie glauben nicht, dass das so dramatisch wird, aber wir haben auch alle miteinander, auch die besten Experten haben nichts gewusst in Wirklichkeit. Mhm. <lacht> Neues Virus heißt, äh, man muss erst lernen und äh, im Laufe der Wochen ist dann dieser Lernprozess schon langsam erfolgt und dann haben wir eh die... Informationen aus Norditalien gekriegt, das war dann so um den 20., 22. Februar herum, äh, dass es da zu einer sehr heftigen Ausbreitung bereits kommt, äh, möglicherweise von einem Fußballspiel ausgehend von einem großen. Und ähm, von da an haben wir gewusst, das kommt auch zu uns, denn das, was in Norditalien ist, das ist nicht abzuhalten. Ein Virus überschreitet Grenzen, die gibt es nicht für ihn.
1: Was, was ging da jetzt bei Ihnen im Ministerium vor, in der Koalition vor, dass man da dann wirklich auch Österreich dicht gemacht hat?
0: Naja, wir haben damals halt versucht, das zu tun, was möglich ist am Beginn, nämlich Kontakte zu unterbrechen. Deswegen haben wir Anfang März dann die Großveranstaltungen gestoppt, Tirol hat den Wintertourismus gestoppt, das war so um den... Ich glaube, 10., 12., 13. März herum, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hatte der Sebastian Kurz relativ viel Kontakt zu Regierungschefs in Südostasien. Mhm. Und die haben ja Erfahrungen mit Epidemien. Das heißt, dieser Kontakt war für uns recht wichtig. Und haben uns geschildert, dass... Es am wichtigsten ist eben die Kontakte möglichst, möglichst, möglichst in Richtung Null äh, zu reduzieren. Und das geht nur mit Ausgangsbeschränkungen, das geht nur mit Lockdowns. Und das haben wir dann gemeinsam in der Regierung diskutiert, ob das Sinn macht, äh, ob wir das tun können in einer aufgeklärten Demokratie wie Österreich, mhm. weil das ist schon ein dramatischer Eingriff in die Grundrechte, ein ganz ein dramatischer. Andererseits waren die Prognosen damals noch dramatischer. Wir haben von Mathematikerinnen und Mathematikern wirklich Horrorprognosen zum damaligen Zeitpunkt gehabt mit ganz vielen Todesfällen, die drohen, wenn wir nicht handeln. Und das war dann die Ursache dafür, dass wir versucht haben, einen möglichst breiten Konsens zu erzielen in der Politik. Wir haben dann, ich glaube, das war der 14. März, bei einer Sitzung das Telefon in die Mitte des Tisches gelegt und haben alle Parteichefinnen und Parteichefs versucht, am Telefon zu erreichen, alle Landeshauptleute angerufen und den, ich habe mit dem Bundespräsidenten davor auch noch gesprochen, um uh, die Zustimmung einzuholen oder zu hören, ob jemand wirklich heftig dagegen ist und das war hochspannend, weil nach 90 Minuten in etwa haben alle, alle Landeshauptleute, alle Parteichefinnen und Parteichefs zugestimmt und es war am Beginn eine absolute Einigkeit da und ich glaube, das war am Beginn total wichtig, dass wir dieses Signal der Einigkeit ausgeschickt haben, so unter dem Motto, hallo, jetzt ist Schluss mit Parteipolitik, sondern jetzt haben wir eine akute Notsituation und in der muss man jetzt an einem Strang ziehen und schauen, wie bringen wir unser Land am besten durch diese Bedrohung, durch diese Krise durch.
1: Hat die Bevölkerung auch extrem honoriert, finde ich. Erst dann, als es angefangen hat, jeder in eine andere Richtung zu ziehen, ist auch die Bevölkerung natürlich total.
0: Ich, ich habe mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auf äh, was mir total interessiert hat, äh, gesprochen. Äh, jetzt bei der Recherche für das Buch, warum das so gewesen sein könnte. Und das ist hochspannend, ist auch im Buch zu lesen. <lacht> also wenn es interessiert. Äh, und äh, da gibt es ein paar Paradoxen. Das eine ist das sogenannte Präventionsparadoxon. Das heißt, wir waren sehr erfolgreich. Das hat dazu geführt, dass manche gesagt haben, es ist ja gar nicht so schlimm gekommen, wie die Prognosen gewesen sind, also kann das Virus nicht so gefährlich sein. Das heißt, es hat bei manchen eine Art Unterschätzung begonnen. Das war die eine Geschichte. Die andere war so ein politisches Paradoxon, die Erfolge gegen die erste Welle. Und in der ersten Welle, die haben dazu geführt, dass die Zustimmungswerte bei den Umfragen für die Regierungsparteien total nach oben gegangen sind. Und das hat bei der einen oder anderen, vor allem bei der einen Oppositionspartei dazu geführt, dass die sich gedacht hat, naja, das kann ja nicht unser Ziel sein, dass wir immer schwächer werden und die anderen zwei in der Regierung werden immer stärker. Mhm. Also, ja, damit war die Einigkeit eigentlich kaputt. Mhm. Und dann hat es halt den Beginn von äh, Verschwörungsthesen und äh, äh, ganz schwerer Desinformation gegeben. Vor allem bei den Menschen, die, da bin ich überzeugt davon, dass das so funktioniert, da wir mit Psychologen mit vielen gesprochen, äh, dazu, die das so sehen, das waren diejenigen, die am meisten Angst gehabt haben. Die haben sie dann offensichtlich im Unterbewusstsein eingeredet, das Virus gibt es gar nicht, die Bedrohung ist gar nicht da. Die Bedrohung sind diejenigen, die mich schützen wollen vor dem Virus. Und deswegen sind diese Slogans dann gekommen, es gibt kein Virus, es ist nicht gefährlich, es ist keine Pandemie, sondern eine Pandemie. Wir haben das geplant, damit wir die Diktatur einführen. Manchmal haben wir lachen müssen, weil ausgerechnet ich weiß, dass das bei den anderen genauso Unsinn gewesen ist. Aber ich habe halt bei mir mal gesehen, dass mir jemand unterstellt, dass es mein Lebensziel gewesen ist, eine Diktatur in Österreich <lacht> einzuführen, äh, wo ich immer gekämpft habe um Demokratie, dass Leute mitreden können, dass es einen Einfluss gibt, auch von Gruppen, die nichts zu sagen haben, äh, von Betroffenen, von ganz unterschiedlichen, äh, in ihrer Vielfalt, die wir haben und diese Stärke begreifen, äh, dass da trotzdem dieser Diktaturvorwurf kommt, äh, auf eine sehr aggressive Art und Weise, das hat, glaube ich, ganz stark dazu beigetragen, dass äh, Leute sich nicht abgewendet haben, sondern einfach verunsichert waren. Und wenn du verunsichert bist, dann, ähm, und es dir irgendwann einmal eh satt ist, äh, die Maßnahmen zu setzen, umzusetzen, vorsichtig zu sein, äh, das ist ja alles mühsam und das ist ungewohnt. Und wir haben da auf viele, Traditionen, die wir so leben, keine Ahnung, am Wochenende mal ins Wirtshaus zu gehen oder sich ins Caféhaus zu setzen oder mit Freunden irgendwo zu treffen. Plötzlich war das alles nicht mehr möglich. Mhm. Und ich glaube, dass da ein großes Unwohlsein begonnen hat und ein Teil der Leute einfach nicht mehr mitgegangen ist. Und das war, je weniger mitgehen bei den Maßnahmen, desto länger dauert dieser Wahnsinn.
1: Haben Sie auch Morddrohungen bekommen?
0: Ja, die hat es gegeben. Das Erste war... Ich kann noch sehr gut äh, erinnern vom Verfassungsschutz ist mir am Tisch gelegt worden, ein Mail, das gekommen ist von einem Kleinunternehmer, äh, der aber quasi seinen, seinen Namen dazu geschrieben hat, wie er wirklich heißt. Äh, das war nicht wahnsinnig gescheit, mit dem habe ich dann telefoniert und äh, wir haben uns darauf geeinigt, er setzt seinen Plan nicht um. <lacht> und äh, ich zeige ihn nicht an. Und wir haben das Ganze vergessen okay. und abgehackt hat, einfach eine Panik gehabt hat offensichtlich über den Durst, wie man so schön sagt, okay. was getrunken gehabt, was konsumiert gehabt und hat eine falsche Reaktion gemacht. Ja. Ähm, dann ist es ein bisschen heftiger geworden und am Schluss war es ein Personenschutz, der für den Verfassungsschutz notwendig war mhm. oder aus Sicht des Verfassungsschutzes, der schon recht intensiv und umfassend gewesen ist bis hin zu meinem privaten Haus, in dem wir damals gewohnt haben in Oberösterreich, wo dann äh, in dieser Schlussphase vor dem Haus ein Polizeiauto, hinterm Haus ein Polizeiauto, in Wirklichkeit wie im Glassturz sozusagen, <lacht> unter dem Glassturz lebend, äh, das, äh, du glaubst, das macht nichts mit dir, aber es beeinflusst dich schon. Und was ich dazu sagen muss noch, äh, das ist mir persönlich total wichtig, äh, die Leute haben einen großartigen Job gemacht. Ja. Also die Polizistinnen und Polizisten, die da mit dabei waren und dass die jetzt teilweise durch den Kakao gezogen werden äh, wegen irgendeiner Affäre, die da gewesen ist, äh, die ich nicht beurteilen kann, weil ich nicht im Detail kennen. das verdienen die nicht, weil die riskieren das Leben dafür, dass sie andere schützen und zwar nicht nur Politiker, die verdienen es auch, wenn sie bedroht sind, dass sie geschützt werden, sondern auch andere Menschen und äh, das ist ohne diese Situation, die man möglichst wieder beenden müssen in Österreich, weil das darf keinen Platz haben, dass wir dann, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, den anderen mit dem Leben bedrohen. Das ist, das ist ja völlig absurd. Österreich hatte immer so eine Kultur, ich uh, kann man erinnern, mich haben irgendwann einmal Besucher, die nach Österreich gekommen sind, ich weiß gar nicht mehr, von wo die gewesen sind, ich glaube aus den USA, uh, haben ein Foto gesehen, wo der Bundespräsident in der U-Bahn ohne Personenschutz offensichtlich gestanden mhm. ist, seine Akten gelesen hat und in die Arbeit <lacht> in die Hofburg gefahren ist. Uh, und das muss so gewesen sein, 18, 19 Uh, und uh, die haben zu mir gesagt, das wäre völlig ausgeschlossen, dass das bei Ihnen so ist und eigentlich auf der ganzen Welt ist sowas nicht möglich, uh, dass das Staatsoberhaupt uh, keinen Personenschutz braucht, wenn er unterwegs ist und sich der mit der U-Bahn bewegen kann und das war Österreich und das war eine totale Qualität davon und die müssen wir uns wieder zurückholen jetzt. Uh, hat jeder irgendwie die Sorge, dass irgendwas passiert, wenn wir in einem Land leben, wo eine Hausärztin, eine Gemeindeärztin ihre Praxis sperren muss, weil sie Morddrohungen kriegt, dann müssen wir wirklich immer innehalten und, und uns überlegen, wie können wir das beenden wieder.
1: Ganz dringend. Ähm, Nochmal zurückzugehen an, an den Anfang der Pandemie. Welche Informationen hattet ihr, die die Öffentlichkeit nicht hatte?
0: Ich habe immer versucht, alles zu kommunizieren, weil ich Technik. überzeugt bin davon, dass äh, dass Krisenkommunikation bedeutet, radikal ehrlich zu sein. Ja. Ähm, der wichtigste Wirkstoff gegen die Pandemie ist Vertrauen. Mhm. Und Vertrauen kriegst du nur dann, wenn du ehrlich bist und wenn du ehrlich bleibst, auch wenn es einmal weh tut, auch wenn es unangenehm ist.
1: Hattet ihr im Ministerium Angst, wirklich bewusst jetzt verwendet, Angst zu einem gewissen Zeitpunkt ganz zum Beginn, als man es so gar nicht einschätzen konnte?
0: Nein, äh, ich habe hab eher ein bisschen, wie soll ich denn sagen, ein Unwohlsein empfunden in dem Sinn, äh, dass ich gemerkt habe, dass in ganz Europa eigentlich äh, die Länder nicht wirklich gut vorbereitet sind. Mhm. Obwohl man gewusst hat, dass eine Pandemie wahrscheinlicher wird, weil die Ursachen für Pandemien, das ist recht spannend, finde ich, dass, dass wir die kennen, warum es zu Pandemien kommt. so hat sehr viel mit Naturzerstörung zu tun, mit Lebensräumen äh, dieser Wildtiere, die Überträger sein können. In die dringen wir ein, in diese Lebensräume. Und uh, dadurch haben wir mehr Kontakt. Und uh, dadurch kann das Virus, können Viren, leichter überspringen. Das sind Zoonosen. Uh, und es uh, hat man gewusst, wir holzen die Regenwälder auf eine brutale Art und Weise, die uns eh insgesamt uh, das Leben uh, sehr erschweren wird. Vor allem für die nächsten Generationen es immer schwieriger wird, weil das halt katastrophal ist, uh, was die Klimakrise betrifft. Uh, und uh, das haben wir gewusst, dass uh, das Risiko zunimmt, also die Fachleute haben das gewusst. Und dennoch hat es in ganz Europa, in den USA, in Australien de facto kaum eine gute Vorbereitung gegeben. Und wie ich das gespürt habe und wie ich das gemerkt habe, habe ich im Jänner, Februar ein ziemliches Unwohlsein gekriegt. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Tja, da ist ja der
1: Hustenanfall, der Versprochene. <lacht> Es ging tatsächlich einige Minuten, ich habe kaum noch Luft bekommen, aber diese Minuten, die nutzen wir jetzt einfach vernünftig. Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Einen Hustenanfall später. So, wenn sich jemand wundert, warum, ich so kling wie ich kling, wir haben gerade einen 10-Minuten-Hustenanfall hinter uns. <lacht> was, was mich nur sehr interessiert hat, war, wir haben jeden Tag auf die Pressekonferenz gewartet. Das war wie ein Sport. Das war die perfekte Ablenkung. Wie war das? Auf was habt ihr gewartet? Auf was haben Sie gewartet jeden Tag? Wie kann ich mir so diesen Tagesablauf vorstellen auch?
0: Naja, Information, Information, Information. Wir haben am Beginn nichts gewusst oder ganz wenig, äh, sehr widersprüchliche Informationen auch gehabt. Und das heißt, äh, im Mittelpunkt ist eigentlich die Informationsbeschaffung aus China und dann aus Norditalien gestanden. Kann man erinnern zum Beispiel, um das irgendwie verständlich zu machen, äh, hat es eine Intensivmedizinerin aus Bergamo gegeben die jeden Tag auf Twitter äh, informiert hat darüber, auf Englisch, äh, wie es bei ihr in der Intensivstation äh, in Bergamo zugeht, was die Situation ist. Und ich weiß noch, ich habe mir gedacht, als ich das erste Mal äh, diesen Tweet durchgelesen habe, äh, das liest sich wie Kriegsberichterstattung in Wirklichkeit. Yeah. Total dramatisch. Und gleichzeitig haben wir aber dann direkte Kontakte aufgebaut. Und äh, das war der wesentlichste Lernprozess. Äh, und Lernen war damals das Wichtigste überhaupt. Und natürlich sich anzusehen, wie schaut äh, die tagtägliche Entwicklung aus. Es ist ja alles von Null auf aufgebaut worden. Es hat ja auch vorher auch keine Tests gegeben. Na klar, wenn du das Virus nicht kennst, kannst du es auch nicht testen äh, wollen oder können. Äh, solche Dinge, dass es äh, am Beginn, äh, Ende Jänner die ersten Tests gegeben hat und bis das das dann, zur Massenware äh, ausgebaut werden konnte, das ist ja alles äh, große Anstrengung gewesen, die dahinter gestanden ist, für ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, das heißt, wir haben dann die Strukturen aufgebaut, äh, Eventualitäten sozusagen durchgeplant, unterschiedliche Varianten, wie reagieren wir, wenn der erste Lockdown nichts hilft, äh, wie reagieren wir wenn er funktioniert, wie kann man ein Kommunikationssystem auch mit den anderen Parteien aufbauen, mit den Bundesländern zum Beispiel, die gut integrieren und immer am Laufenden halten. Naja, es war der Phase, weil es so eine Arbeitssituation so zwischen 6 und 24, sieben Tage die Woche, da habe ich noch relativ viel geschlafen.
1: Drei Stunden am Tag? Nein, ja, das waren
0: schon fünf und ich habe noch Zeit gehabt, okay. mit meinem damaligen Hund eine Morgenrunde zu drehen mhm. und habe den Luxus mir geleistet, dass ich bei dieser Morgenrunde sogar einen Stopp gemacht habe am Donaukanal, das Bild so richtig vor mir, mhm. um zehn Minuten Qigong zu machen, mhm. also runterzukommen, mhm. mich zu erden.
1: Wie viele Stunden Schlaf waren es dann zum Schluss?
0: Zum Schluss drei.
1: Ja. Ich habe auch mal gelesen, innerhalb von einem Jahr war es ein Wochenende, das sie vielleicht mal für sich gehabt haben. kommst hin?
0: Ähm, ja, das war schon ein verlängertes Wochenende. Also, da waren wir, glaube ich, am, am, am Traunsee, äh, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Aber ist auch ein Wahnsinn.
0: Ähm, ja, vor allem, du, also ich zumindest habe das dann nicht geschafft, dass ich yeah. in diesen drei Tagen völlig äh, schmerzbefreit den yeah. <lacht> Kopf weggehabt hätte von der Pandemie, sondern du hast da trotzdem nichts anderes im Kopf. Ja. Und, wenn du dann plötzlich mit deiner Partnerin wieder einmal scheinbar ein normales Gespräch führst, kreisen deine Gedanken trotzdem irgendwo und dass das eine Beziehung aushält, das ist ja eine große, eine große Leistung, vor allem für die Partnerin und das war eine ziemlich tolle Geschichte. Aber Privatleben ist dann immer weniger geworden, weil äh, natürlich im Laufe der Zeit äh, die, die, die Zahlen schlechter geworden sind, äh, weniger Menschen mitgemacht haben bei den Maßnahmen, unsere Stärken sich deutlich reduziert haben, wir die verloren haben schon langsam und äh, ich habe halt geglaubt, du musst es oder ich muss es kompensieren dadurch, äh, dass ich noch mehr reinputte und versuche es äh, also mit der Brechstange irgendwie wieder zu korrigieren weil was ist auf der anderen Seite, du kriegst rein, keine Ahnung, zum Beispiel die Information im November, Dezember 2020, dass die Todesfälle in den Alten- und Pflegeheimen total zunehmen. Jetzt versuchst du natürlich alle zusammen zu trommeln, die für diese Alten- und Pflegeheime zuständig sind und dir anzusehen, was kann man an Schutzmaßnahmen verbessern, damit eben möglichst wenig Viren ausbrechen in diesen Alten- und Pflegeheimen, weil das die vulnerabelste Bevölkerung natürlich war und ist auch im Augenblick und dem ist gegenüber gestanden, haben mir dann die Experten erklärt und das habe ich verstanden, weil ich eben vor vielen Jahren einmal ein, ein, ein ganzes Jahr in einem Altenheim gearbeitet habe und von mir noch so diese Bilder gehabt habe, wie das ist, wenn da ein alter Mensch eine Woche beim Fenster de facto verbringt und darauf wartet, dass der Besuch kommt. Ja. Und durch die Schutzmaßnahmen hat es dann, dann plötzlich äh, kaum mehr einen Besuch gegeben. Äh, das heißt, wenn du die Schutzmaßnahmen verstärkst, äh, sterben möglicherweise Menschen an Vereinsamung. Ja? Mhm. Was, das Wort, das Was auch passiert so. ist. Was auch passiert ist und das heißt, äh, da gibt es keine richtige Antwort. Was
1: ist das aber für ein Druck zu wissen, das sind ja meine Schutzmaßnahmen.
0: Ja, umgekehrt, das sind meine nicht vorhandenen Schutzmaßnahmen, wenn Menschen an Covid sterben da drinnen und das habe ich sehr, sehr schwer ausgehalten, muss ich ganz offen gestehen, dass es da keine richtige Lösung gegeben hat, dass wir nicht ein klares Ziel haben konnten, wo man gesagt hat, okay, die drei Schritte bis dorthin und das schaffen wir in den nächsten zwei Wochen und dann wird die Situation automatisch besser, weil es die richtigen Maßnahmen sind. Uh, wir haben schon Optimierungen gemacht, die, die, die klar, sind, klar gewesen sind und die mal, die mal, die mal, auf die wir uns einigen konnten und die uh, wesentlich waren. Aber so die, 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 die klare Richtung für mehr Schutz oder für mehr Kontakt, um nicht zu vereinsamen, uh, zu finden, das wüsste ich bis zum heutigen Tag nicht, was da richtig ist.
1: War das ein wahrscheinlich von ganz, ganz vielen, dass Sie dann irgendwann einmal wirklich nicht mehr konnten.
0: Ja, da hat es viele Baselsteine gegeben, vor allem eben, äh, dass ich versucht habe, es ein bisschen zu erzwingen, äh, diese, diese, diese Tatsache, dass uns die Leute wegbrechen und ein Teil der Bevölkerung einfach nicht mehr mitmacht und deswegen die Infektionszahlen vergleichsweise hoch waren im Vergleich zur ersten Welle, äh, auch die Zahl an Todesfällen deutlich höher gewesen ist und ähm, das, das lässt ja keinen kalt in Wirklichkeit, es gibt ja niemanden eher Gott sei Dank relativ viel Kontakt gehabt zu anderen Gesundheitsministern, in anderen ja. Mitgliedstaaten und habe mich oft mit denen ausgetauscht, also ein bisschen gegenseitige Telefonseelsorge sozusagen mhm. zu betreiben, was immer gut ist, wenn man jemanden hat, der in einer vergleichbaren Situation ist und mit dem man offen und ehrlich reden kann. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass nach diesen Monaten und dem Durcharbeiten in der Intensität mir einfach die Kraft ausgegangen ist, habe dann zwei Kreislaufkollaps gehabt äh, innerhalb von relativ kurzer Zeit und äh, im Spital haben mir die Ärzte gesagt, äh, dass ähm, ja, ich aufpassen soll auf mich. Und ich habe mir gedacht, hm, erstens, du schaffst keine Pandemie mit 60 deiner Kraft, das geht nicht. Äh, und zweitens, ich bin derjenige, der immer als Gesundheitsminister fast jeden Tag bei den Pressekonferenzen gesagt hat, ich bin für die Gesundheit zuständig. Und was bitte ist mit meiner eigenen? Es hilft ja niemandem, wenn ich mich kaputt mache dabei. Und ich habe gemerkt, wenn ich das nur ein paar Monate so fortsetze, in dem Stil, in der Intensität, dann wird es dorthin gehen. Und heute denke ich mir, es war goldrichtiger Beschluss, obwohl man Wege dann hat in der Phase, weil ich wirklich gern weitergemacht hätte. Weil ich natürlich auch die Verantwortung gewusst habe und du machst die Erfahrungen, du lernst ja auch jede Woche dazu.
1: Ja. Was war auch der innere Antrieb ähm, ähm Burnout auch zu bekämpfen, was war das so der innere Antrieb, was, was hat es über Wasser gehalten?
0: Erstens, das war kein Burnout, weil bei einem Burnout, das weiß ich, stehst du nicht mehr dort und machst eine Pressekonferenz, die 40 Minuten dauert. Das da war du kurz da davor? Da, ja, ich war in die Richtung wahrscheinlich unterwegs. Ja. Mhm. Es war einfach ein völliges Ausgebauertsein äh, und äh, die Kraft nicht mehr äh, äh, gespürt. Die war einfach so nicht mehr da. Und das Problem ist ja, du sagst, okay, du schläfst dann drei, vier Stunden, aber in Wirklichkeit ist das ja nicht der Schlaf, den wir in einer angenehmen Lebenssituation haben. Du hast ja trotzdem dann, du träumst von der Geschichte. Sie, 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 äh, sie bestimmt dich in Wirklichkeit. Ja. Und... Äh, ich habe auch gemerkt, einfach, und das war das Entscheidende, dass ich ihnen immer die Leistung erbringen kann, die notwendig ist, in der Situation eine Pandemie zu bekämpfen, mit 60 Prozent der Kraft, das funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich viel und oft mit meinem Freund Werner Kugler telefoniert, das ist schön, dass es auch in der Politik Freundschaften gibt. Und gerade in so einer Situation brauchst du die dann besonders, wie das ja halt immer ist bei Freundschaften. Und wir haben uns dann lange unterhalten über den Nachfolger, wer denn das machen könnte und haben das noch gemeinsam auch ausgesucht. Und äh, dann habe ich äh, zur Pressekonferenz eingeladen, äh, persönliche Erklärung heißt das immer. Mhm. Da weiß
1: immer jeder schon im Vorfeld, was los ist. <lacht>
0: ihr wisst, damit ihr wisst, dass da was Gröberes kommt. Und da habe wir gedacht, ich stelle mich da hin <lacht> und bin ganz der taffe Bursche und rede zwei Minuten ganz kurz. Und... Äh, ohne mit der Wimper zu zucken über <lacht> meine Situation und warum ich das mache. Und das habe ich dann nicht so ganz äh, zustande gebracht. Und das sind meine wunderbaren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schuld gewesen, unter Anführungszeichen schuld. Äh, die haben sie im Weg zum Pressekonferenzraum im Spalier aufgestellt und mhm. haben Standing Ovations gemacht. Und ich habe in deren Gesichter geschaut. Also ganz wunderbare Leute. Äh, und habe gesehen, dass manche von ihnen weinen mhm. und dann hat es mir auch die Tränen rausgetrieben und so bin ich dann in den Pressekonferenzraum hineingegangen und dann war Schluss mit der Zwei-Minuten-Geschichte und dann haben eigentlich Bauch und Herz gesprochen. Ja.
1: Schön gesprochen, kann mich noch gut erinnern. Ähm wie lange hat es dann gedauert, bis Sie die Kraft wieder gefunden haben?
0: Na ja, das ist ja nicht so, dass man aus oder einschaltet, Nein. sondern äh, mein Eindruck war, nach ein paar Monaten, mhm. dass ich jetzt wieder ganz da bin, Ach ganz schon, fit ja. bin. Gut. Äh, mir hat er recht geholfen, diese Phase der, der Aufarbeitung. Das hat mir wirklich gut getan, sozusagen nicht zu verdrängen und das wegzuschieben, sondern mir das noch einmal in Ruhe ansehen zu können. Wenn Sie aber
1: Corona immer im Griff haben, jetzt und so also im Kopf, wenn Sie sich immer damit beschäftigen, kann Corona Sie gar nicht mehr loslassen, oder was für ein Gefühl haben Sie da?
0: Naja, <lacht> das ist ja schon toll, aber ich merke schon, dass das nach wie vor, ich mein, natürlich dadurch, dass ich jetzt die Lesungen habe fürs Buch, ist das jeden zweiten Tag eine Veranstaltung, du fährst ein paar Stunden hin, bereitest die vor auf die Lesung, hast dann drei Stunden Veranstaltung im Schnitt, bis dann noch bei den Leuten da, stehst bei denen, redest darüber, fahrst wieder nach Hause oder übernachtest in dem Ort, das ist, das ist schon nach wie vor ein wesentlicher Teil in meinem Leben geblieben.
1: Wir können jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden füllen ähm, mit den Fragen, was ist schiefgelaufen, was würden Sie anders machen, ähm, wo sind Menschen auf der Strecke geblieben, wo gibt es Kritik, also darüber will ich auch gar nicht reden und mir geht es um den Menschen und ich habe eine Frage die Oprah Winfrey äh, begonnen hat zu stellen in ihren Interviews. Und sehr, sehr viele machen die auch nach, diese Frage. Die würde ich Ihnen gerne weitergeben. Ich habe sie noch nie in meinem Podcast jemandem gestellt. Aber bei Ihnen ich, habe ich mir gedacht,
0: bin ich gespannt.
1: <lacht> mit all Ihrer Erfahrung, mit allem, was Sie erlebt haben in Ihrem Leben, was würden Sie Ihrem 14-jährigen Ich mitgeben empfehlen?
0: Glaub daran. glaubt daran, dass du was kannst, glaub daran, dass du was verändern kannst, glaub daran, dass du als einzelner Mensch wichtig bist für das Ganze.
1: Leben Sie ein Leben, wenn Sie jetzt zurückblicken, wo Sie sagen, ja, dieses Leben ist es wert, gelebt zu werden? Ja, das absolut. hat ein Freund mir mal nämlich gewünscht. Absolut,
0: absolut, absolut. Und das Schöne dabei ist ja die Veränderung auch. Also Veränderung nicht deswegen, weil man das, was vorher gewesen ist, nicht gemocht hätte, sondern weil es so viele großartige Arten des Lebens gibt und Formen des Lebens gibt, die jedes Mal wieder neue Erfahrung darstellen. Und dieses Neugierigsein, dieses Neuentdecken, das Neue Wertschätzen zu lernen und Lieben zu lernen, das ist sehr etwas Besonderes und da bin ich schon recht gespannt auf die nächsten die da so daherkommen.
1: Schön. Ähm, mein Podcast heißt Perspektivenwechsel und die letzte Frage, die ich immer stelle, geht eben in genau diese Richtung, weil ich bin überzeugt davon, dass wenn man eine Sache von einer anderen Seite sieht, kann der Output ein ganz anderer sein. Das heißt, ein Problem kann eine Chance werden, ein Geschenk werden. Und ich finde, im Leben gibt es so oft durch Erlebnisse, die man selbst hat oder durch Menschen, denen man, man begegnet oder Erzählungen, Gibt es so diesen Perspektivenwechsel, wo man danach einfach nicht mehr so weitermachen kann wie davor. Erinnern Sie sich an so einen markanten oder manchmal sind es auch ganz kleine Perspektivenwechsel in Ihrem Leben, wo Sie sagen, boah, ja, das hat mir schon sehr viel gelernt und danach habe ich nicht mehr so weitergemacht.
0: Ja, das war eh dieses Ausscheiden aus der Bundesregierung. Das war eigentlich der größte Perspektivenwechsel, den ich mir vorstellen hätte können, weil äh, plötzlich bin ich von 150 Prozent Arbeit auf Null gekommen, plötzlich habe ich die Dinge nicht mehr von innen, sondern von außen gesehen und plötzlich habe ich die Pandemie nicht mehr so sehr als Bedrohung der Bevölkerung gesehen, sondern auch in einem gewissen Sinn als Chance. Und jede Krise ist eine Katastrophe für sich, für ganz viele Menschen, aber sie ist auch eine Chance, dass man was daraus lernt und deswegen habe ich das Buch versucht und damit auch für mich äh, diese Arbeit äh, versucht äh, zu leisten, diese, diese Chancen zu erkennen, zu sehen, wahrzunehmen. Es ist ja auch oft so, dass man an positiven äh, mitgeschlossenen Augen vorbeilaufen und uns auf das negative stürzen. So sind wir ein bisschen gepolt, auch mhm. in unserer Gesellschaft. Ja, natürlich. Und auch der Einzelne, glaube ich, ja. ich, ich genauso. Und, ähm, und der
1: Steinzeit hier schlägt dazu.
0: Und zu lernen, wo das Gute dran ist. Ich habe das letzte Kapitel im Buch, dem habe ich eine besondere Überschrift gegeben, die ich mir von Hölderlin ausgeborgt habe. Und die heißt, wo Gefahr ist, kommt das Rettende auch. Und das finde ich sehr schön, was genau das bedeutet. Es ist nie nur die Gefahr, es ist nie nur die Krise, es ist nie nur die Sorge, die Angst, äh, sondern es ist immer auch etwas Gutes dabei. Und dieses Gute zu sehen, das wahrzunehmen und zu lernen, dass du das auch lebst, dass du es wahrnimmst, das gibt Kraft. Mm. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Geschichte des Lebens, so wie es ich jetzt verstehe äh, in meiner aktuellen Lebenssituation, das zu lernen und das zu leben.
1: Herr Anschubert, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass danke. Sie in den Dialog treten. Und der Husten am Fall, tut mir leid. <lacht> danke für was. Dankeschön.